0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigen Fleischkonsum. Ich danke dir, Andrea. Ja, also ähm, ich darf alle herzlich willkommen heißen zu diesem Karnivorentreffen. Treffen. Ähm, ich bin heute das erste Mal hier und werde über die Evolution äh, des Menschen sprechen und generell das Lebenwesen, was wir heute Menschen nennen. Und ähm, Karnivore ist deswegen auch wichtig, weil mh, unsere Evolution reicht nicht jetzt äh, zweieinhalb Millionen Jahren, sondern in der Tat äh, fängt die Evolution mit der ersten Zelle an. Und diese Zelle tragen wir mit uns herum. Es hat sich kaum was geändert. Das versteht kaum ein Mensch, aber das ist das Problem. Ähm, die erste Zelle, die in der Ursuppe war, sie ist noch da. Nur die Ursuppe ist unser Blut. Und äh, wir haben es geschafft, dass wir das Blut so gestalten, dass sie uns genau das liefert für jede Zelle, die die Ursuppe geliefert hat, die die Urzelle auch hatte. Wenn man sich das mal vorstellt, dann, was im, im englischen Sprachraum oft gesagt wird in unseren Bereichen, a pinch of the ocean. Ein bisschen aus dem Ozean mitgenommen haben wir. Das ist in uns drin. Ähm, was hat die Urzelle gebraucht? Die Urzelle wollte einen Energiestoffwechsel haben. Wollte leben und wollte sich vermehren. Okay? Ähm, und es gab verschiedene Versuche. Sehr oft gab es große Sterben in der Evolution. Ähm, die Ereignisse waren unterschiedlichster Art. Ob das jetzt ein Asteroideneinfall war auf Erden oder Vulkanausbrüche oder sonst irgendwas. Es musste perfekt sein, damit es funktioniert. So genau ist das Leben. Das Leben ist auf Messerschneide. Wenn es nicht perfekt ist, gibt es nur den Tod. Und wir haben in unserem Körper was Perfektes drin. Es ist so leicht, das aus dem Gleichgewicht rauszuholen. Deswegen müssen wir wissen, was wollte die Urzelle, die in uns noch lebt und was hat die Urzelle jetzt gemacht, damit sie in der Gemeinschaft lebt, weil damals war das so, dass sie gegeneinander konkurriert haben, jetzt arbeiten sie zusammen. Und äh, da würde ich tatsächlich hier die Sache vorgreifen äh, mit Krebs. Da scheint die Urzelle sich wieder zu zeigen, dass sie sagt, ich möchte nicht in der Gemeinschaft leben, ich möchte für mich leben. Auf eure Kosten. Also ein Schmarotzer. Das ist unsere Zelle, die sich verändert hat. Sie sagt, nein, die Regeln gelten nicht mehr. Ich mache, was ich will und ich nehme, was ich will. Und wir versuchen mit der Schulmedizin, diese Krebszelle zu töten. Dabei ist es ein Teil von uns. Jeden Tag werden Krebszellen hergestellt, seitdem wir geboren sind. Und jeden Tag werden diese Krebszellen erkannt und vernichtet. Weil jede Gesellschaft hat jemanden, der aus der Reihe tanzt, der asozial und antisozial ist. Was machen wir mit den Leuten? <lacht> ähm, ja, wir versuchen sie einzusperren oder zu rehabilitieren oder beides. Ähm, das Witzige ist, wir haben ja die Todesstrafe abgeschaffen hier. Wenn wir die Chemotherapie oder die Bestrahlung oder die OP, die drei Könige, die die Schulmedizin hat, wenn wir diese nicht einführen würden, dann hatten, haben wir andere Möglichkeiten theoretisch, um mit Krebs umzugehen. Entweder sagen wir, ich lebe mit dir und du pass auf, dass du mich nicht umbringst. Oder wir sagen, nee, dann stirbt die Gemeinschaft durch die Krebszelle, weil sie einfach überhand nimmt. So, Ich habe mich sehr viel mit Krebs beschäftigt. Ich habe einen indischen Landsmann hier, der aus einem der jetzt bevölkerungsreichsten Länder kommt, so wie ich, aus Indien, wo Krebs und Diabetes, Herzinfarkte, Bluthochdruck stark krassieren. Und was ist das Besondere an den Indern? Sie sind entweder vegan oder Vegetarier. Sie essen zwar Fleisch, aber nicht so viel. Die ersten Kontakte der Europäer, beziehungsweise aus dem Mittleren Osten, die Menschen, die einen Gewürzhandel machen wollten nach Indien, Sie haben die Inder beschrieben, die Sie damals kennengelernt haben. Das waren große Menschen, stark gebaut, braun. Hat, waren in großen Herden sind sie herumgelaufen mit ihren Rindern. Und sie haben nichts anderes gegessen, als das, was vom Rind kommt. Rindfleisch und Milch und Milchprodukten. Heute, was macht der Inder? Man darf keine Kuh essen, höchstens Milch und es wird jede Menge Getreide gegessen. Gemüse und die Gewürze. Die indische Küche kennt jeder. Und das ist hyper, hyper geschmackvoll. Das heißt, wenn man einmal sowas probiert, möchte man es immer noch essen. Das hat nichts mit dem zu tun, was der Körper braucht, sondern das, was die Zunge sagt, das schmeckt gut. Und die Zunge ist die Ursache, warum wir alle krank werden. Die Zunge ist unser Verderben, weil das, was ursprünglich da war, um uns davor zu schützen, dass wir uns vergiften und um rauszukriegen, ob eine Frucht vielleicht die richtige Reife hat, dass sie mehr Stoffe enthält, die für den Körper gut sind und weniger Stoffe, die als Lektine Probleme machen könnten im Körper. Und unser Farbensehen, was auch uns hilft, solche Sachen rechtzeitig zu erkennen, wann eine Frucht die richtige äh, Reife enthält, äh, erreicht hat. Diese leiten uns heute fehl. Da kann zum Beispiel eine Firma wie McDonalds die Farben Rot und Gelb vorteilhaft benutzen. Das heißt reif, das heißt essbar, das heißt gut. Die Firmen wissen das. So, was ist auch noch rot? Fleisch. Es sei denn, man isst weißes Fleisch. Wer tut das hier? Hände hoch. Wer gerne hauptsächlich Geflügelfleisch isst oder gerne Geflügelfleisch? Okay. Okay, Fisch, wie sieht es aus? Okay, und davon Raubfisch. So Schwertfisch, Thunfisch, Lachs, sowas in der Richtung? Nein. Kleine Fische. Sehr gut. Ähm, wir haben ja eine Nahrungskette, nicht wahr? Und wenn wir jetzt wissen, dass die Ozeane alle vergiftet sind, sie haben nicht nur Mineralstoffe, sondern auch alle Abfälle, die wir haben, die, die landen dort. Das heißt, je weiter unten wir aus der Nahrungskette äh, uns ernähren, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns vergiften. Womit können wir uns vergiften? Schwermetalle. Was noch? Plastik. Plastik. Sehr gut. Sehr gut. Das wird immer interessanter, weil die letzten drei Jahre haben wir eine ganze Menge Plastik produziert und weggeworfen. Ne? Strohhalme dürfen wir nicht mehr benutzen, Plastikstromhalme. Plastiktüten dürfen wir auch nicht mehr benutzen, aber jede Menge Masken, jede Menge äh, Tests, die dann im Ozean landen, nicht wahr? Super. Und keiner redet darüber, weil wir ja so, ach so, äh, nett sind und unser Planeten retten wollen. Und die Klimaerwärmung ist für uns interessant, nicht wahr? Die Klimaerwärmung. Jedenfalls, ich schweife ab, wir haben eine Situation jetzt tatsächlich, wo die vegane Ernährung geprüst wird, ungeachtet dessen, dass keiner darüber nachgedacht hat, was der Körper eigentlich will. Wir tun es scheinbar, weil es gut für den Planeten ist. Keiner redet darüber, was für uns gut ist. Ich bin auch vegan gewesen, 20 Jahre. Und ich bin Wissenschaftler, ich habe es wissenschaftlich betrieben. Wissenschaftlich. So, was fehlt ein Veganer? Theoretisch, wenn man nur Pflanzen essen würde, wer möchte? B12, danke. Was noch? Super, was noch? Was Mhm. Obwohl K ist ja zu unterscheiden zwischen K1 und K2. Wir haben ja Phyllochinonen oder Menachinonen. Bitte? Sehr gut. Sehr gut. Bitte? Taurin. Sehr gut. Wir haben viele Aminosäuren, richtig, die äh, essentielle Aminosäuren sind, die wir dann äh, aus der Nahrung holen wollen und andere, die wir herstellen können. Und Wir haben tatsächlich jetzt eine Situation, wo die Wissenschaft so schwammig ist, dass alle durcheinander kommen. Die sprechen von essentiellen, also es fing an mit Kasimir Funk, der Vitamine beschrieben hat und dann geht es weiter mit Aminosäuren, essentiellen, nicht essentiellen Aminosäuren und dann zum Schluss, was heute wahrscheinlich wo bist du? Da bist du. Ähm, du wirst referieren über die äh, Öle, Pflanzenöle. Omega-6 in dem Zusammenhang. So, was der Körper herstellt und was er nicht herstellt, was er von außen braucht. Brauchen wir Omega-3 und Omega-6? So, wie viele unterschiedliche Sorten von Omega-3 und Omega-6 gibt es? Sehr viele. So. Wir bleiben bei den Fischen, bei den Raubfischen. Ein Fisch, was in der Tiefsee herumschwimmt, produziert sehr viel. Omega-3, sehr viel. So, es heißt, wir brauchen Omega-3, um was zu tun? Den Cholesterinspiegel zu halten. Interessant, oder? Und äh, dass alles äh, gesund bleibt, es heißt, wir brauchen diese. Und diese holen wir aus den Fischen. Die Fischen holen es von den Phytoplankton, die sie fressen. Die Phytoplankton sind die einzigen Lebewesen, die Omega 3 so herstellen können. Wozu brauchen die Omega 3? Wozu haben sie so viel? Oder warum haben die Fische die Omega 3 so angereichert bei sich? Weil in den kalten Gewässern, wenn sie sowas zu sich nehmen würden, können sie doch schwimmen. Minusgrade. Wenn sie nur noch äh, Stiarinsäure drin hätten, würden sie fest werden, und das war's. Sie hätten sich nicht bewegen können. Also ist Omega-3 ein Froschschutzmittel. Und nicht nur die Fische haben das. Insbesondere die Tiefseeraubfische. Wer hat das noch? Valentin. Die Pflanzen. Für Pflanzen sind die Omega-3 und Omega-6 auch Froschschutzmittel. Oder benutzen die Pflanzen etwa die Öle als Energiequelle? Nein, das sind Froschschutzmittel. Die sind in den Kernen drin, weil sie einen Vorteil haben wollen, wenn Frühling ist, dass sie als Erste dann auskeimen. Das ist evolutionär für sie ein Vorteil. Jede Pflanze möchte überleben. Sie möchten nicht, dass sie ihre Kerne essen. Sie möchten, da ist die Generation zu Ende. Keine Pflanze möchte gegessen werden. Kein Tier. Sonst würden sie nicht leben. Sie haben alle einen Überlebensdrang. So, und wir Menschen als einziges Tier das nicht weiß, was es essen soll. Alle anderen Tiere machen das instinktiv, wir wissen es nicht scheinbar. Wir brauchen immer einen Vaterstaat, der uns das sagt oder irgendwelche Wissenschaftler, die denken, sie wissen das. Wir können uns nicht mehr verlassen auf unsere Instinkte. Was sagt unsere Zunge? Ist es rot oder gelb? Du kannst es essen. Pommes mit Ketchup. Ist es gut für uns? in Pflanzenöl getaucht? Pommes? Hm? Hohe Temperaturen? Was passiert mit Stärke, wenn Stärke mit ranzigem Pflanzenöl in Kontakt kommt? Acrylamid. Acrylamid oder Acrolein. So. Was macht Acrylamid? Krebs. Das heißt, die Krebszellen, die jeden Tag entstehen in unserem Körper, die entstehen mit einem Mechanismus, was vor 100 Jahren schon beschrieben wurde, wo ein Nobelpreis schon rausgekommen ist, zweimal sogar, beim gleichen Menschen. Hans Krebs hat darüber gesprochen. Hans Krebs ist citratsäure äh, wer weiß das? So, genau. Hans Krebs hat davon gesprochen. Und ähm, sie haben alle darüber gesprochen, das, das ist 100 Jahre her, aber es ist nichts passiert. Warum? Das Geld ist dazwischen gekommen. Die Industrie, weil du kannst nicht mit gesunden Menschen Geld machen. Das ist nicht möglich. So, was passiert mit der Zelle in der Evolution? Die Urzelle sagte: Okay, lass uns mal eine Gemeinschaft bilden. Da können wir zusammen ernten und zusammen die Früchte dann anbauen und unter, untereinander teilen. Ich mache das, du machst das. Das ist das, was in den Städten passiert. Nichts anderes dadurch sind die mehrzelligen Organismen entstanden und die Krebszelle ist eine Urzelle. Die normalen Zellen, die einfach sagen, nee, möchte ich nicht mehr. Ich mache das, was ich will. Aber wie entsteht die Krebszelle? Was muss mit der Zelle passieren, dass sie so wird wie früher? Was war damals? Was hat sich geändert? Mhm. Okay, Sauerstoff ist sehr interessant. Wozu brauchen wir Sauerstoff? Dankeschön. Das ist eine super Überleitung. Wir haben als wenig, also es gibt viele Tiere, nicht alle haben Lungen. Es gibt Tiere, zum Beispiel eine Schnecke, sie hat keine Lunge. Das sind Tiere. Regenwürmer, keine Lungen. Wie kriegen Sie Sauerstoff? Warum haben wir eine Lunge? Wir sind Sauerstofflastige Wiesen. Setz mal eine Maske drauf und sagst, das ist richtig, du wirst dann gesunden und du wirst niemanden krank machen dadurch, dann passiert Folgendes. Wir werden COPD bekommen. Auf dieser Ebene. Chronisch obstruktive pulmonale Dysfunktion. Das kommt alles noch in der Gesellschaft, durch die Maske. Als Arzt, der ständig eine Maske tragen muss, ich weiß, dass ich eine Pause machen muss zwischendurch. Das Arbeitsrecht sagt mir, nach zwei Stunden muss ich die Maske absetzen. Eine halbe Stunde lang. Das Arbeitsrecht. Und die Menschen, die da draußen sind, die mit der Maske rumlaufen, mit einer dichten Masse, Maske FFP2, sie wissen das gar nicht, weil das Arbeitsrecht da nicht gilt. Und sie werden alle in die Lungkliniken kommen die nächsten Jahre. COPD. Und die Masken haben auch Asbestfasern drin. Die landen schön in der Lunge. Und das wird auch lustig werden. So, nochmal zurück. Warum haben wir eine Lunge? Sauerstoff, habe ich gehört. Wir brauchen Sauerstoff, klar. Aber wo brauchen wir Sauerstoff? In den Wer hat mir das schon drin gesagt? Super. So, also die normale Zelle, die normale Zelle zum Beispiel braucht keine Sauerstoff, wenn sie ATP, drei ATPs herstellen möchte. Okay? Wenn Zucker verstoffwechselt wird, ich spreche jetzt von Zucker, das ist der Kraftstoff der Pflanzen. Pflanzen benutzen Zucker als Kraftstoff, Tiere Fette. Wer kennt das nicht? Tiere benutzen Fette als Kraftstoff. Pflanzen Zucker. Und scheinbar gibt es ein Tier hier, der sowohl das eine als auch das andere benutzen kann. Wir sind metabolisch flexibel. Hm? Wir haben gelernt, deswegen sind wir auch so erfolgreich gewesen, dass wir sowohl Fette als auch äh, äh, Zucker benutzen können, um unser Stoffwechsel anzukurbeln. Es muss ja eine Zeit gegeben haben, wo es nicht genug Fette gab. Aber was will ein Mietischondrin? Mitochondrin mögen keinen Zucker. Ein Zuckermolekül darf die mitochondrin nicht passieren. Es gibt kein Mitochondrium, wo eine Glucose, Fructose oder irgendetwas, Galaktose, darf nicht rein. Wie soll es verbrannt werden? Die Zelle macht folgendes. Zwischen Zellmembran und Mitochondrien wird dieses Zuckermolekül runtergerechnet, runtergebrochen bis zu einem 2C-Molekül. Und das nennt sich Acetyl-CoA. Dann darf es in die Mitochondrien um verbrannt zu werden. So, dann denkt man, aha, die Mitochondrien nehmen nur kleine Moleküle auf. Nein, mitnichten. Fettsäuren, und insbesondere die, die, die gesättigten Fettsäuren, Palmitinsäure, 18C-Atome, lassen sie durch. Du darfst rein. 18C-Atome, ohne Wenn und Aber, werden nicht gestoppt. Die Mittelschondren lieben Fett und verbrennen, lieben gerne Fett. So, Aber es gibt ein, ich sag mal so, einen Räuber, der so aussieht wie Palmetinsäure, hat aber eine Doppelbindung. Oder wie Stearinsäure, hat eine Doppelbindung. Und diese schleicht sich auch mit rein. Die Mittelschondren merken den Unterschied nicht. Weil sie es eigentlich nicht kennen. Der geht rein und baut sich überall ein in die Christi der Mitochondrin, in Kardiolipin, in die Atmungskette. Und das macht die Mitochondrin kaputt, weil sie nicht mehr so arbeiten können, wie sie sonst immer arbeiten. Wenn die Mitochondrin kaputt gehen, dann passiert Folgendes: Sie können nichts mehr verbrennen. Wenn die Mitochondrin nichts mehr verbrennen können, hat die Zelle ein Problem. Die Zelle braucht Energie. Die Währung ist ATP. Sie kann nichts mehr machen. Wenn die Mitochondrien, die ja Millionen uns begleitet haben, plötzlich sagen, ich bin kaputt. Die Zelle hat zwei Möglichkeiten. Mitochondrien auszuleihen aus einer anderen Zelle? Das geht nicht. Mitochondrien haben eine eigene DNA. Das ist ein Lebewesen, was wir vor ja Millionen reingenommen haben und sie leben neben uns her. Sie haben mit uns direkt nichts zu tun. Selbst jede Spermienzelle hat eine Mitychondren drin, in, in, in dem Schwanzbereich sozusagen und nicht im Kernbereich. Sie haben ihre eigene DNA. Heute kann man zum Beispiel die Linie von Menschen zurückverfolgen über die Mutter, weil die Mitochondrin von einer Spermie werden nie mitgegeben. Wir Menschen alle hier haben die Mittelschondrin unserer Mutter. Die Mittelschondrin der Väter gehen zugrunde. Wer wusste das nicht? Das heißt, wenn die Mutter ein Problem hat mit den Mittelschondren, irgendwelcher Art, haben wir es alle, Männer wie Frauen. Wenn der Vater gute Mittelschondren hat, spielt es keine Rolle, weil seine Mittelschondrin werden nicht weitergegeben. Die Spermie gibt nur den Kern mit hinein. Das passiert aber nicht, wenn man künstlich befruchtet. Interessant. Das heißt für uns, diese die drin sind. Die Natur hat sich das ausgesucht so. Es gibt einen Grund dafür, warum die Eizelle sagt: Deine Miteinanderin möchte ich nicht haben. Ich habe hier was vor und du könntest ein Problem darstellen. Ich möchte nur dein Erbgut haben. Aber das haben die Miteinanderin entschieden, nicht wir. Das sind andere Lebewesen, die in uns wohnen. Sie haben ihr eigenes Programm sozusagen. Das heißt, die Mitochondrien sagen: Gib mir Fett und gib mir Acetyl-CoA, was auch ein Fettvorstufe ist, nichts anderes, aus Zucker wird Fett. Gib mir Sauerstoff und ich gebe dir Energie mitunter. Und nebenbei werde ich dir etwas anderes geben, was du nicht hast: metabolisches Wasser. Wer kennt das? Super, super. Das metabolische Wasser ist was Besonderes. Wasser ist H2O. Wer kennt das nicht? Okay. Wasser ist H2O. Kann äh, wer kennt D2O? Wer kennt T2O? So. Wir haben Wasserstoff als erstes Element. Ein Proton. Und je nachdem, wie viele Neutronen dieses Element hat, gibt es Isotope davon. Es gibt Deuterium, ist auch Wasserstoff, und Tritium, ist radioaktiv als Isotop, ist auch Wasserstoff. So, diese Dinger sind auch als H2O, als Wasser, in der Natur vorhanden. 115 ppm im Meereswasser D2O. Das Problem ist, D2O ist auch Wasserstoff, ist doppelt so groß wie H2O. Also jedenfalls äh, doppelt so groß äh, vom, vom Proton her. Und in der Mitte schon drin, wir haben einen Nanomotor. Dieser Nanomotor dreht sich äh, 9000 Mal in der Sekunde. 9000 Mal in der Sekunde. Und der, das ist eine Protonenpumpe, die Protonen dann in den Zwischenraum pumpt. Hm? Und die Öffnung um Protonen durchzulassen, ist gerade so groß wie Wasserstoff. Deuterium ist doppelt so groß. Und wenn Deuterium in die hineinkommt, in die Mitte schon drin, bricht die Protonenpumpe. ATP-Synthetase heißt das. Sie bricht. Bei 9000 Umdrehungen pro Sekunde, wenn man dort etwas hineinschmeißt, einen Stein hineinschmeißt, bumm. Und das ist so ein komplexes Molekül, dass man das neu bauen muss und das braucht Energie. Aber wir haben gerade die Energiequelle zerstört. Und das passiert überall in den Militärschrondern, wenn Deuterium hineinkommt. Die Zelle kann sich das nicht leisten, dass Deuterium in hineinkommt. Woher kommt diese Deuterium? In dem Wasser, was wir trinken. Oder über unsere Nahrung. Weil das ist das, was in die Zelle hineinkommt und wird runtergerechnet, bis die Zelle sagt, du, Mithischondri, du hilfst mir jetzt mit, der mit dem Energiestoffwechsel, hier ist das und das, das gebe ich dir. Deuterium wird genauso wie, also Photosynthese, wer kennt das nicht? Photosynthese? Super. Äh, die Pflanzen produzieren unsere Energie oder unsere Nährstoffe, ich sage unsere, weil die Tiere fressen lassen, wir fressen die Tiere. Ich sage fressen weil es einfacher ist. Um. Sie benutzen Sonnenlicht, um Wasser zu spalten. Da ist irre viel Energie da drin. Irre viel Energie. Das ist noch komplexer als das, was der Mensch schafft, hier mit Energieerzeugung. Wenn wir einfach nur das auch machen würden, hätten wir auch viel Energie. Nein, Wasser wird gespalten und Wasserstoff wird mit Kohlenstoff, das, was wir abatmen, wird mit verbunden. Wir brauchen Kohlendioxid. Kohlendioxid soll nicht weniger werden. Es gibt keine Erderwärmung. Das ist eine Lüge. Das ist eine absolute Lüge. Ich komme darauf kurz mal zurück. Die letzten 10.000 Jahren es gab ein, ein Ereignis namens ähm, das Ereignis des jüngeren Drias. Da ist ein Asteroid eingeschlagen auf die Erde vor 12.000 Jahren in etwa. Und plötzlich gab es eine Eiszeit. So, seitdem sind die Temperaturen niedrig und in den letzten 10000 Jahren in den letzten 10 Jahren, auch in der jüngeren Steinzeit auch zu der Zeit, wo die Neandertaler dort waren seitdem gab es einen ein Zeitpunkt, wo die Temperaturen die niedrigsten waren 1850 man hat ja durch, durch die äh, Kernbohrungen in den, in den po, ähm, Polkappen hat man festgestellt jetzt äh, wie man kann es rausrechnen, es ist ganz einfach, wenn man weiß wie. Und ähm, 1850 waren die tiefsten Temperaturen in den letzten 10.000 Jahren. Und heute sind wir genau ein Grad drüber. Es gibt keine Erderwärmung, es ist eine Lüge. Wir brauchen Kohlendioxid. Ohne Kohlendioxid können die Pflanzen nicht arbeiten. Sie können nicht Wasser spalten und Wasserstoff mit Kohlendioxid verbinden und Fette und, und, und Zucker und alles andere, was Sie machen, zellulose können Sie nicht herstellen. Wir brauchen Kohlendioxid. Wer weiß, wie viel Kohlendioxid in der Luft ist und ob wir es überhaupt beeinflussen können? Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 0,03 bis 0,04 Prozent. Dankeschön, Herr Kollege. Und der Mensch ist so eingebildet, dass er denkt, dass er das beeinflussen kann. Bei 70 Prozent Stickstoff, 20 Prozent Sauerstoff, und 0,04 Prozent Kohlendioxid. Wir werden belogen. Und die Wissenschaftler helfen uns dabei, belogen zu werden, in unsere klicky klacky bunti Welt. So und dann denkt man, dass Kohlendioxid reduziert werden muss, ist Pflanzen. Das kommt alles noch. Wir werden, wir werden äh, Unser Kohlendioxid äh, Fingerprint werden wir abgeben müssen. Jeder wird dementsprechend, wenn die äh, Zentralbankwährung äh, kommen, äh, werden sie uns, äh, so wie es jetzt in China ist. Werden Sie uns von uns verlangen, dass wir nachweislich wenig Kohlendioxidausstoß äh, verantworten? Das heißt weniger Fleisch essen. Das verlangen Sie von uns. Aber ich schweife wieder ab. Wir sind äh, bei den Mitte drin. Wir haben die Mitte drin füttern müssen. Aber die Pflanzen müssen Wasser spalten, um, um Zucker und Fette herzustellen. Nur ein Beispiel. Oder Aminosäuren oder sonst irgendwas. Und das Wasserspalten geht mit Photonenergie in den Chloroplasten. Und Photonenergie aus der Sonne ist unterschiedlich. Es gibt bewölkte Tage und dann gibt es Tage, wo die Sonne richtig brennt. So, je stärker die Sonnenstrahlen sind, desto stärker die Energie, die auf Wasser auftrifft. Und es ist sehr schwierig, Deuterium von Sauerstoff zu trennen. D2O ist sehr schwer aufspaltbar. Es sei denn, die Sonnenenergie ist stark genug. Das heißt, alle Pflanzen, die niedrig liegen, brauchen starke Energiestrahlen, damit sie überhaupt in der Lage sind, Wasser zu spalten, wo Deuterium drin ist. Die hochhängende Früchte, das ist ganz leicht. Das heißt, Früchte haben weniger Deuterium als Getreide. Das, was unten ankommt, hat mehr Deuterium drin weil die Sonnenstrahlen, die unten ankommen und ähm, schaffen Deuterium zu spalten, diese Sonnenstrahlen haben es in sich. Und dann wird Deuterium in den Zuckermolekülen eingebaut, in den Fettmolekülen eingebaut und alles was aus der Pflanze kommt, landet dann irgendwann als Deuterium in, dem, in den Mitte drin und die Mitte schon drin brechen, die gehen kaputt. Die Zelle sagt oh nein, ich habe kein Licht, ich kann mein Handy nicht laden. Ich habe keinen Strom, ich kann nicht sehen. Was soll ich denn machen? Und dann sagt sie, warte mal kurz, ich habe ein Backup. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ja eine DNA, wir haben eine Erinnerung. Alles, was wir jemals gewesen sind in unserer Entwicklung, ist alles noch gespeichert. Da ist nichts weg. Es ist alles dabei. Wir können alte Gene reaktivieren. Wer weiß, wie viel Prozent von unseren Genen aktiv sind? Wir wissen doch alle, wie viel Prozent vom Gehirn aktiv sind. Ja, bei den Veganen ein bisschen weniger, aber das ist egal. <lacht> ähm, Im Grunde genommen ist es so, dass wir mh, tatsächlich äh, nur bestimmte Kodonen aktivieren in unserer DNA. Und ähm, das bedeutet einfach, dass ähm, die Zelle weiß, was zu tun ist, wenn die Mittel weg sind. Sie sagt, pass mal auf, ich kann ATPs herstellen. 3 ATP, äh, ATPs aus einem Zucker. Und wenn die Mitte schon dabei gewesen wären, hätten wir 32 ATPs. Aber die sind nicht da. Aber drei ATPs reichen mir nicht. Das heißt, ich brauche mehr Zucker. Wo hole ich mehr Zucker her? Weil ich kann Zucker nicht zu Ende verbrennen, also mache ich unvollständige Verbrennung, kriege nur die Hälfte, also uh, keine Ahnung, Zehntel von, was ich sonst bekommen würde, aber dafür brauche ich mehr Holz. Und wie kriegt man mehr Zucker? Aus der Umgebung? Die Zelle organisiert sich jetzt. Das ist die Krebszelle. Sie organisiert sich. Sie sagt, pass mal auf, okay, ich weiß was zu tun ist, aber es ist viel zu tun. Komm mal her, erstmal vermehren wir uns. Und dann sorgen wir dafür, dass wir Stoffe ausschütten, die das, die, die Blutgefäße zu uns leiten. Die Blutgefäße werden zu diesen Zellen geleitet. Und dann sagt sie, ich werde meine Oberfläche komplett übersehen mit Insulinrezeptoren. Das heißt, das, was an Insulin vorhanden ist, dockt an, kommt Zucker rein. Das Hundertfache, das Tausendfache von normalen Zellen. Das heißt, mehr Zucker kommt rein, es wird unvollständig verbrannt, es entsteht mehr Asche, diese Asche wird wieder hinaus befördert, es entsteht eine Entzündung ringsherum und die Zellen ringsherum, weil es ja so sauer ist, es sind viele Säure, das ist die, ähm, die Laktatfermentation ist alles entzündlich verändert. Um die Krebszelle herum, um den Tumor herum. Viele Tochterzellen entstehen. Und die Krebszelle holt aus den toten Zellen aus der Umgebung, sie kann DNA holen. Sie kann Eiweiße holen. Sie ist in der Lage, als Urzelle wieder asozial zu sein und ein bisschen zu stehlen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Das sind die Urzellen nichts anderes. Das ist ein Überlebensmodus, weil die Mitte schon dann kaputt gemacht worden sind. Wer ist daran schuld? Um das hier. Weil wir zu blöd sind als Tiere, zu wissen, was richtig ist. was hier. Eine Kuh, sie weiß ganz genau, was sie essen muss. Eine Spinne genauso. Aber wir schaffen das nicht. Wir brauchen Wissenschaftler, um uns zu sagen, was wir essen sollen. Was sollen wir essen? Evolution. Wofür sind wir gebaut? Äh, wer kann Ihnen etwas sagen, wie die moderne Evolutionstheorie sagt, wie lange es Menschen Homo sapiens sapiens gibt? Homo sapiens neanderthalensis wurde schon angesprochen, das sind auch Homo sapiens. Äh, und dann gibt es noch eine zusätzliche äh, Abspaltung Homo sapiens denisova in Asien. Äh, von denen weiß man sehr wenig, außer dass sie die Zähne zurückgelassen haben, ein paar Knochen und Schmuckstücke. Schmuckstücke, die man eigentlich aus Stein äh, hergestellt, sehr harte Stein und bearbeitet mit kreisförmigen Instrumenten, die hoch, hohe Umdrehungszahlen hatten. Wie haben sie das gemacht? Die Denisovaner haben gleichzeitig gelebt mit den Neandertalern. Wer weiß, wann die Neandertaler existiert haben in etwa? Super. Bis ungefähr 10.000 Jahren. So in etwa. Also die Jungsteinzeit haben sie auch mitgemacht. Die Denisowana auch. Und sie hatten Instrumente, mit denen sie sowas bearbeiten konnten. Interessant, oder? <lacht> das Witzige an der ganzen Sache ist, es heißt, dass die Neandertaler anders waren, als wir anders gebaut waren. Gut. Ich bin nicht so gebaut wie die da. Oder irgendeiner von hier. Wir sind so unterschiedlich. Warum sollte man sagen, dass ich eine andere Spezies bin? Was unterscheidet uns? Wir können untereinander uns vermehren. Naja. Einige Männer können Kinder kriegen heutzutage. Scheinbar hat sich da was geändert. Ich habe es verpasst. Jedenfalls ähm, haben wir eine Situation, wo sehr wahrscheinlich ist, dass die Neandertaler und die sogenannten modernen Menschen, weil die sind genauso modern wie wir, sind nur ausgestorben. Scheinbar. Dass sie sich mit uns vermehrt haben. Hm? Es gibt Gene bei die man in Australien festgestellt hat, in Asien. Und Neandertaler-Gene hier. Ja? Ähm, die Neandertaler hatten, ähm, waren ein bisschen gedrungener gebaut, und hatten Brustkorb ganz groß, gab große Nasen und so weiter. Das brauchten die, weil sie in der Eiszeit gelebt haben, die entstanden ist durch einen Asteroideneinschlag in Nordamerika circa vor 12.000 Jahren. Das hat eine neue Kältewelle ausgelöst. Das ist das, was man äh, das Ereignis des jüngeren Driers äh, anspricht, das kann man googeln. Total interessant, es gab eine Flutwelle, weil so viel Wasser äh, aus den Polkappen geschmolzen wurde. Es gab eine Flutwelle in der gesamten Welt. Und diese Flutwelle ist in jeder Kultur irgendwie festgehalten. Nur Manu in Indien. Die haben das alles aufgeschrieben. Ja? Gilgamesch. Die Flutwelle gab es tatsächlich. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt gab es war was ganz Interessantes. Es gab einen ein Kälteschock, so stark, dass Mammut mittendrin beim Fressen Schock gefroren wurden. In großen Anzahl. Und die gibt es noch, die, die werden heute noch ausgegraben, aus der Permafrost. Sie hatten noch Fressen im Mund. Sie hatten nicht Zeit, das runterzuschlucken. Das muss schnell gegangen sein. Innerhalb von Sekunden. So ein Kälteschock. Und das haben wir aus uns, unserem Gedächtnis raus. Das ist nicht da. Es gibt Mammut tatsächlich, da hat man genau gesehen, dass man braucht den Magen nicht untersuchen, das war im Mund. Chrysanthemen haben sie gefressen. Die waren noch im Mund. So, das ist uns Menschen auch passiert. Es sind viele gestorben. Aber wir, wir haben trotzdem überlebt. Hier sind wir. Alle, die hier sitzen, sind Überlebende. Okay? Menschen haben damals gegessen. Es gab Mammut, es gab genug zu fressen. Sonst kann man nicht so groß werden. Also es reicht doch nicht, einfach Moos und Flechten zu essen und so riesig zu werden. Das geht nicht. Also gab es genug zu fressen die Neandertaler haben auch gefressen, so wie wir es auch getan haben, die wir uns unterscheiden wollen von den Neandertalern, aber was wuchs damals? Wer kann mir sagen, wie Brokkoli aussah vor 10.000 Jahren? Oder Blumenkohl? Mhm. Oder Weizen. So, Paleoernährung? das stammt aus der Zeit. Also, wer paleolithisch sich ernähren möchte, denkt, dass es richtig ist, Getreide zu essen. Es gab kein Getreide dort. Es gab kein Gemüse. Versuch mal einen Paleoapfel zu essen. Das hätte man einen Biss genommen und rausgespuckt, weil es viel zu bitter oder sauer war. Das haben wir gezüchtet in den letzten 5.000 bis 6.000 Jahren. Wir haben die Bitterstoffe rausgezüchtet. Das ist eine Lüge. Was haben sie damals gegessen? Es gab keine Agrarwirtschaft. Palio? Was willst du denn einsammeln? Beeren? Wie viel kann man davon essen, dass man satt wird? Weiß der Mensch, wie viel Energiestoffwechsel dieses hier verbraucht, Expensive tissue theory, kann man googeln. Wir Menschen haben uns etwas geleistet. Das ist das hier. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir uns das hier geleistet haben, 60% des Energiestoffwechsels wird von diesem Teil hier. 60%, das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Nur um das hier zu halten. Okay? So, das, bedeut das bedeutet einfach, dass wir eine Situation haben dass wir unmöglich die Pflanzennahrung hatten, die wir heute haben. Das heißt, die Veganer von heute sind nicht die Veganer von früher, wenn es überhaupt welche gab. Das ist ein Luxusleben. Wenn es keine Agrarwirtschaft gibt, auf pflanzlicher Art, gibt es keine Veganer. Es ist sehr schwierig, sehr schwierig vegan zu leben. Sehr schwierig. Und wenn man Veganer ist, um das Tierleid zu stoppen, da haben sie sich geschnitten, weil, im wahrsten Sinne, weil mit jedem Ernten, mit jedem Pflügen, mit jedem Vergiften werden hunderte von tausenden von Tieren getötet. Weil der Bauer nicht möchte, dass seine Ernte von anderen Tieren gefressen wird. Alles, was sich versteckt hat, wird getötet. Und wir haben jetzt eine Situation, wo wir als Karnivoren, wenn wir von Schnauze bis zum Schwanz essen, wir haben die Möglichkeit, alles zu verwerten. Die Evolution. Wir brauchen Fleisch. Was anderes sind wir für nicht geschaffen. Wir haben einen Magen. Die Magensäure hat einen pH von 1,5. Aasgeier haben 1,6. Wir haben die stärkste Magensäure im, Tier, im Tierreich. Wir können Aas fressen. Wenn wir nur Aas fressen. Und wenn Pflanzen dazu kommen, geht das nicht mehr warum können wir Aas fressen? Weil wir damals, als das hier sich entwickelt hat, hatten wir Faustkeile gehabt, wir haben damit nicht die Tiere getötet. Nachdem die Löwen weg waren und die Höhen weg waren und alle anderen, haben wir dann das gegessen, was in einem Tresor versteckt war und immer noch gut war. Das ist der Knochenmark und das Gehirn. Wer hat schon mal Knochenmark und Gehirn gegessen? Herzlichen Glückwunsch! So, ich kann nicht so viel reden, wie ich möchte, weil andere äh, sollten auch die Möglichkeit haben. Aber ich habe es nur angeschnitten, ein bisschen vielleicht ein bisschen Anregungen gegeben. Äh, Fragen kann man später stellen. Und vielleicht gibt es eine zweite Möglichkeit, andere Themen anzuschneiden. Vielen Dank. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und hier unser Haftungsausschluss.